0: Słuchajcie Nerdycji, podcastu o popkulturze. jestem Damian i jak zwykle jest ze mną Kuba. I witamy Was dzisiaj w specjalnym odcinku audycji Nerdycja podcast o popkulturze. Kontynuujemy naszą serię z końców świata, ale zaraz mamy dzisiaj odcinek wyjątkowo świeży i na czasie, ponieważ omawiamy film, który wyszedł dosłownie trzy dni temu. Także jesteśmy szybsi niż wiatr, szybsi niż flash i szybsi niż superman, bo tak jest, dzisiaj będziemy mówić o niczym innym, ale o ulubionym filmie Kuby, który powiedział mi już przed nagrywaniem, że skoczył on na numer jeden absolutnej listy jego ukochanych filmów wszechczasów, mianowicie Zack Snyder z Justice League.
1: Oj, zdecydowanie wyprzedził wszystkie moje ulubione filmy. Ciężka to była walka, długo się zastanawiałem, czy jednak bardziej wolę Snyder Cut czy trylogię Hobbita, ale no jednak jak po czterech godzinach odpowiedź była jasna. Że jednak Snyder Cut wygrał.
0: No dobra, tak zaczynamy prześmierczo i tak też będzie cały odcinek, ponieważ, przynajmniej ja tak stwierdziłem, że jedyną słuszną odpowiedzią na niewiarygodne nadęcie tego filmu jest po prostu szukucie, Bębenka i e, wyśmianie. Ale zobaczymy, też będzie ser- seriożnie i omówimy jakieś ciekawe rzeczy.
1: Swoją tak. drogą, a propos tego słowa, które powiedziałeś przed chwilą. To ostatnio chciałem go użyć w wypowiedzi naszej konwersacji na Discordzie i zacząłem się zastanawiać, jak je napisać i zacząłem je googlować i nigdy nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedniej pisowni, tego słuchając się poddałem.
0: No dobra, Kuba, ale powiedz, zanim przejdziemy do odcinka, co tam? W porządku.
1: Obejrzałem Snyder Cut.
0: (grym) Co jeszcze obejrzałeś oprócz
1: Snyder Cut? W sumie to niewiele, bo tak naprawdę nagrywamy to dość szybko, żeby zdradzić trochę kulisy podcastowe. Nagrywamy to dość szybko po ostatnim odcinku, więc tak wiele nie zdążyłem obejrzeć, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay, ale to znaczy, że nic nie masz, w sensie tak, tak wiele nie zdążyłeś, czy nic nie zdążyłeś, czy jak?
1: Yy, z filmów i seriali chyba szczerze mówiąc nic więcej nie obejrzałem ostatnio. Dużo YouTube oglądałem i dużo grałem w gry komputerowe, ale jakoś nie oglądałem nic konkretnie więcej.
0: No dobrze, dobrze. Ty, ja, co nie, widziałeś nie, ciekawego? Ja z, ostatnio się wkręciłem, okazało się, że jest cała że chyba na ramach pandemii i tego, że wszystkie nasze dni wyglądają tak samo. jest jakiś taki revival filmów o tym, że każdy dzień wygląda tak samo.
1: Groundhog Day.
0: Właśnie ostatnio oglądaliśmy kolejny film z takiej kategorii. Tym razem komedia romantyczna połączona z high school comedy, które akurat bardzo lubię. O właśnie nastolatku męskim i żeńskim, w sensie nastolatcy nastolatku, którzy są zablokowani w jednym dniu i powtarzają ten sam dzień. I no, był uroczy. Nazywał się The Map of Tiny Perfect Things. Był naprawdę fajny, bardzo uroczy
1: film. Brzmi tak. jak takie indie cinema troszeczkę. Ta,
0: tak, tak, tak. Był bardzo, bardzo mocno taki indie cinema. Z fajnym pomysłem właśnie na to, że to się wszystko powtarza i nic więcej tam nie było, ale parę spoko scen i ten główny pomysł właśnie był fajny. Bo chodziło o to, że wykminili, czy wpadli na pomysł, że może sposobem, żeby wyjść z tego powtarzającego się rytmu jest stworzenie mapy wszystkich idealnych momentów, które się tego dnia dzieją w ich miasteczku. No więc taki, jest. pod tytułem Doceń to, co masz, ale miły,
1: miłe. Dużo nie oglądałem. Staram się przeczytać Dune, chociaż mi to nie wychodzi.
0: Czekam na to. Czekam na to, aż ci się uda.
1: Bo to jest jeden z naszych mitycznych odcinków, które kiedyś nagramy, to jest Dune.
0: Tak. Czekam, aż przeczytasz.
1: W końcu nagramy. Jest to w trzeciej części. Też clickbaitował tuż przed wyjściem Dune.
0: W dzisiejszym odcinku w pewien sposób będziemy kontynuować dyskusję, którą zaczęliśmy w przednim odcinku, a tak naprawdę zaczęliśmy już ją dawno, dawno temu i kontynuujemy, a jakoś nigdy nie dochodzimy do jej eksplozji, więc może dzisiaj nam się uda. Mianowicie dyskusje o tym, czy i dlaczego wszystkie filmy są o tym samym i dlaczego to jest fajne, dlaczego to nie jest fajne. I to jest coś, co już zarysowaliśmy tutaj trochę w naszym dwuodcinkowym omawianiu Planety Małp, no i to jest coś, co dzisiaj będziemy mieli w jakimś takim, w takiej formie ekstremalnej w przypadku tego filmu Justice League, Zack Snyder z Justice League, ponieważ mamy do czynienia z filmem, który nie tylko, że bazuje na komiksach, które stanowczo sobie powtarzały się już non-stop przez dziesięciolecia, czy w nich opowiedziane powieści znowu już powtarzają opowieści sprzed tysiącleci czy stuleci przed. Też mamy film, który wyszedł w bardzo podobnej formie raz, a potem w bardzo nowej formie, trzy dni temu, więc to jest, pomyślałem sobie może też dobry pomysł, żeby, oprócz tego, że będziemy się z niego naśmiewać, też może fajny moment, żeby powrócić do tej naszej dyskusji, moim zdaniem wciąż nierozwiązanej, czy i dlaczego to jest istotne, że teksty kulturowe są wciąż tym samym. I to w ramach wstępu mianowicie Snyder Cut. Co, co nam o nim powiesz, Kuba? Zdrać uchyl tajemnicy nerdycyjnej
1: historii. No więc, yy, musimy, ty wiesz, musimy tutaj odnieść się do archiwistów naszych podcastowych. Taki pan z księgą wyjdzie i powie, że w tym odcinku, a takim opowiadaliśmy o Snyder Kacie. I to był odcinek, w którym robiliśmy próbę z oglądaniem trailerów. No Nie więc, tak, więc yy, ale... w, wtedy rozmawialiśmy o tym Snyder Cutcie przy okazji trailera. I ty mnie w ogóle strasznie zdziwiłeś tą opowieścią, że coś takiego ma być. No i w sumie, szczerze mówiąc, to wyszło tak, jak się spodziewałem. <laughs> Począwszy od tego, że odpaliłem plik, który miałem pożyczony z internetu i był w formacie 4 na 3 czyli takim starym telewizyjnym. I sobie pomyślałem, oho, ale ktoś mi zrobił psikusę. Po czym wszedłem na stronę HBO Go, więc to nie jest tak, że okradłem HBO, tylko mam też HBO, ale jestem świrem, więc wolę mieć w lepszej jakości. I się okazało, że jest 4 na 3, żeby zachować integrity wizję autora. I uważam, że to jest bardzo dziwna decyzja, chociaż widziałem filmik jakiś geek na YouTubie. Bardzo wychwalał, że jest taki tol obraz, że jest wysoki, że dzięki temu można pokazać różne rzeczy, które byłyby stracone w takim szerokim formacie kinowym.
0: Tak, no to, to, to jest problem dzisiejszego filmu jakby jest taki, i już przy pierwszym zdaniu, które powiedziałeś, to się nam uzewnętrznia, że ten film obrózł w taką ilość informacji tak zwanej i e, mitów, legend, insynuacji, domysłów i oczekiwań że na wszystko, co można o nim powiedzieć, jest szereg odpowiedzi. W tej kategorii, tutaj opowieść jest taka, że kręcąc część scen do swojego poprzedniego, równie wybitnego filmu Batman vs. Superman, Dawn of Justice, kręcąc część scen akcji właśnie w specjalnym formacie IMAXowym, zakochał się w tymże formacie, dlatego stwierdził, że następny swój projekt będzie już cały w tym formacie. I stąd tutaj jest ta wizja, i która rzeczywiście miałaby sens, gdybyśmy ten film oglądali. Maxie, bo prawdą jest to, że ekran Aymaxowy jest zupełnie inny od ekranu zwykły kin, tylko że to się nie trzyma kupy, bo ten film wyszedł tylko i wyłącznie w streamingu. W związku z tym każdy, kto go ogląda, ogląda go w domu na swoim własnym telewizorze, komputerze lub, to, lub rzutniku, więc to, że przy tym formacie zostali jest jakimś strasznie dziwnym, nawet nie anachronizmem, tylko jakąś taką decyzją w zasadzie, żeby pokazać, że każdy szczegół jest taki, jak Zack Snyder chciał, żeby móc podkreślać, że to jest rzeczywiście jego film.
1: Reśle, że, 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 żeby czy, już to? wszyscy nas zawsze zamilkli na temat tego filmu. E, w ogóle formaty filmowe i to, że one są w różnych ucięciach, czy nieucięciach, i rozszerzeniach, to jest bardzo ciekawy temat, szczerze mówiąc.
0: Powiedz, ale jak masz coś do tego powiedzenia ciekawego, to dodaj. Bo w ogóle dzisiaj będziemy mieli, drodzy słuchacze, taki odcinek bardziej, że wejdziemy trochę w te narodowe opowieści, oczywiście zanalizujemy ten film. Ale też będziemy się bronić przed tym, żeby wpadać w narrację narzuconą nam, narzuconą nam przez zyka Snydera i gromadę nerdów. W związku z tym będziemy celowo trakować i iść w każdym kierunku, który nam się pojawi, który nie jest z z Justice League.
1: <śmiech> Masz rację z tym Maxem, że to jest inny format i w ogóle mi się wydaje, że filmy są kręcone często w tym formacie albo w innym kinowym bardziej a nie 16 na 9, tak jak mamy komputery, albo yy, coś tam, i stąd, stąd na przykład seriale są 16 na 9 zazwyczaj wypuszczane, a filmy to są jakieś 20, coś tam, wiesz, jak, filmy mają takie dwa paski na górze, czarne i na dole. Yy... I to jest ciekawe, skąd to wynika, no bo tak naprawdę ten obraz można jakoś manipulować, a w ogóle najciekawsze to jest, jak oglądasz stare seriale i potem wychodzą ich remastery i się okazuje, że one były kręcone w szerokim formacie, tylko są ucięte boki tak. do w telewizji i nagle się dowiadujesz, że to jest o wiele więcej informacji w tej klatce. Tak. Bardzo dużo dziwnych decyzji w tym filmie. Ja Miałem wrażenie w ogóle, że to jest film, w którym yy, ktoś uznał, że każda scena jest ważna. Że jakby nie możemy stracić żadnej sceny, łącznie z, z grupą Justice League, która wchodzi po schodach w pewnym momencie.
0: Co w ogóle było zabawne, bo jakby wbrew kanonu komiksowemu zostaje nam od razu powiedziane, że z nich 65 pięciu lata, w związku z tym ta scena, że wchodzą po schodach, była w ogóle jakaś od poza wszystkim. Poza wszystkim.
1: <śmiech> Więc tam jakby jest każda scena, każdy bohater ma swój muzyczny przewodni, film, są te piosenki, które się pokazują. Wonder Woman za każdym razem ma, tak jak ten pan zauważył w tym sketchu, tę ten sam, ten samą piosenkę, co było dość zabawne. Swoją drogą, Wonder Woman najfajniejsza postać w całym filmie i w ogóle chyba najfajniejsza bohaterka i bohater, w sensie ta kategoria głu- najfajniejszy lead ze wszystkich filmów DC szczerze powiedziawszy
0: bo tak wspomniałeś o tym, że mówiliśmy o tym Snyderkacie przy trailerach, ale nie zostawiliśmy tego w odcinku bo, bo wycięliśmy to w związku z tym cała ta dyskusja wokół tego, wokół tego wokół tam się nie pojawia <śmiech> koniec końców
1: bardzo się cieszę, że odwołem się do czegoś, co nikt nie miał pojęcia, o co chodzi, dopiero teraz mi o tym mówisz więc
0: teraz pytanie, na ile chcemy dać naszym słuchaczom Opowieść na nowo.
1: No, moim zdaniem to jest ciekawe, bo ja na przykład z tym nie słyszałem wcześniej, zanim ty mi nie powiedziałeś. A z drugiej strony, może jak ktoś kliknął w ten odcinek, to wie o tym. Także tak. dla pewności może dajmy skróconą wersję.
0: Jak wszyscy wiemy, mamy do czynienia z dwoma głównymi studiami wykładającymi komiksy na nasze półki. Jedna nazywa się Marvel, jedna nazywa się DC. I, i takie jest od wielu, wielu lat, yy, że między nimi istnieje pewnego rodzaju, no, powiedzmy, walka o, 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 o przodownictwo. Yy, I w pewnym momencie, we wczesnych latach dwutysięcznych, oba te studia postanowiły, że czas powrócić do gry filmowej.
1: I też skrócone wersję zaczyna się w latach dwutysięcznych. <grym grym>
0: Zastanawiałem <grym my> się, czy zacznie się od lat
1: 60. ale... Myślałem, że po prostu powiesz, że ten film już wyszedł. Teraz jest jego no druga nie, nie, wersja.
0: Bo, no nie, nie, bo moim zdaniem to jest naprawdę ważne, żeby wiedzieć dlaczego on taki jest. Bo jakby nie chcę bronić zakresu na tego filmu, ale wydaje mi się, że to dlaczego on taki jest wynika bardzo jasno z tego, że, że jest celową odpowiedzią na coś. To jest też jego największy błąd moim zdaniem. Mianowicie Marvel stworzył te swoje filmy i, i poszli kierunkiem, jak wszyscy wiemy, zabawowo-kolorowym na jakiś czas jest serio, ale tak naprawdę generalnie jest PG-13, film dopuszczony dla nastolatków i dzieci i dobra zabawa. Plus poszli takim kierunkiem, że nie wiedzieli, czy się uda, czy się nie uda i ich główny, najbardziej znany superbohater, czyli Spider-Man i X-Men. Nie należeli do nich w tym momencie, kiedy zaczynali robić te filmy jeszcze, więc wymyślili sobie, Dobra, weźmy bardzo nieznanego super bohatera, którym wtedy był Iron Man, co dziś mało ludzi jest w stanie sobie wyobrazić, ale tak było, że Iron Man nie był w ogóle znany popkulturowo szeroko, oprócz gromad komiksowych i paru innych. i Zróbmy parę filmów i zobaczymy, co z tego wyjdzie i dając trochę tego fanserwisu, zdali się znani, to rzucali te takie sceny wśród koniec napisów, sugerujący, że to jest jakaś większa opowieść w tle, co skombinowało oczywiście w 2012 Avengersami, w w których tych paru bohaterów zostało połączonych w jednym filmie. To wielki był sukces. Kolejni Avengersi też i tak dalej. Teraz DC, czyli Warner, stwierdzili, że też to chcą, szczególnie, że to oni zapoczątkowali ogromny sukces filmów o superbohaterach swoją trylogią, oczywiście o Dark Knight, czyli Batmanie, Christophera Nolana yy, i pomyśleli sobie po co mamy iść tą samą drogą, Zróbmy wszystko na odwrót, bo na pewno nam się uda. I w związku z tym zamiast zrobić pięć czy sześć filmów wprowadzających różnych sub bohaterów, komunikujących dużym filmem, zrobili jeden film o Supermenia, drugi film o już jakby taki mikro Justice League, a potem po prostu wypuścili to Justice League. I to jest to, gdzie się dzisiaj znajdujemy 4 lata temu. Czyli mamy film, który już wyszedł do kin. W 2017 roku, ale wyszedł w bardzo innej wersji, ponieważ człowiek, który był mastermindem wszystkich tych filmów DC, czyli Zack Snyder, odszedł w połowie produkcji z planu produkcyjnego. Po części dlatego, że jego wizja była zbyt droga i, i efektywnie znaczyłaby czterogodzinny film, na który wtedy się nikt nie chciał zgodzić, a też dlatego, że z powodów osobistych wziął sobie przerwę od pracy. I co zrobiło DC z Warnerem? Stwierdzili, no dobra, to skoro już robimy wszystko inaczej niż Marvel, ale chcemy być jak Marvel, to zatrudnijmy reżysera, który stworzył Avengersów i całego Marvela i dajmy mu zrobić z tych filmów, czy z tego filmu, coś, co ma być jak Marvel, ale nie jest Marvelem. No i efektem jest tego właśnie to. Justice League z 20, 2017 roku, e, Joshua Widona e, skłonionym twórcy serialu Firefly i, i, i Buffy and the Vampire Slayer, Który też, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, jest już oskarżony przez szereg kobiet i osób niebiałych o dyskryminację, mobbing i różne inne nieprzyjemne zachowania. No i efektem tego był kompletny chaos. Nie wiem, czy ty widziałeś kogo ten film w 2017 roku, wtedy albo po?
1: Nie, ja przestałem filmy oglądać po Batman vs. Superman i Justice League nie widziałem, ale takie sceny, które mi mignęły jakoś teraz... Po obejrzeniu tej wersji Snyderowej, no to powiem Ci, że ten film wyglądał strasznie cheap.
0: Ten film wersji tej nowej już?
1: Nie, ten ten pierwotny. Wyglądał strasznie cheap. Miał taki cheap look i takie sceny jakieś takie bardzo nieprofesjonalne. I ta wersja Snyderowa chyba zdaje się jest lepsza pod tym względem. Chociaż jeszcze bashing będzie, więc spokojnie.
0: Tak, myślę, że właśnie to jest jakby, zależnie od jakiej perspektywy się patrzy. Ja, jak obejrzałem Justice League, kiedy wyszło, myślałem, że jest najgorszy film o, o superbohaterach i w ogóle jeden z gorszych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach. Aż potem DC wypuściło Suicide Squad, który zdecydowanie jest najgorszym filmem o superbohaterach i jednym z najgorszych filmów, jakie widziałem pewnie w życiu. Więc mają, mają szansę, że jakby zawsze starają się iść jeszcze gorzej i jeszcze niżej. Myślę, że, że jest w tym jakaś, jakaś, jakaś metoda. W porównaniu do tego ten film, który dzisiaj omawiamy, naprawdę jest dużo lepszy, ale do tego jeszcze dojdziemy, ponieważ zanim ten film powstał, mamy ten okres 2,5-3 lat, w których na fali tego, jak bardzo Justice League, Josha Widona był z, z zawodem i był klęską i krytyczną i finansową i dla nerdów i dla szerokiej publiczności, Na początku bardzo mała grupa, a z czasem coraz większa, coraz większa grupa właśnie fanów, nerdów, nie wiadomo trochę kogo, w internecie pod hashtagiem SnyderCut zaczęło się domagać, żeby Warner wypuściło pierwotną wersję tego filmu, tak jak Zack Snyder ją chciał widzieć. I teraz jak przeskakujemy całe te niuanse, dochodzimy do 2019 roku, w którym z, w nadal mi do końca niejasny sposób, jak do tego w ogóle doszło I, i to jest coś, o czym też bym chciał z Tobą dzisiaj porozmawiać, Kuba, mianowicie jak to w ogóle wpływa tak naprawdę na przyszłość i na to, czym jest film. Um, Warner stwierdziło, że połączy wszystkie swoje serwisy streamingowe w jeden wielki, nazwie go HBO Max i jako główny pierwszy wielki film, który będzie ten, że HBO Max filmowało, właśnie wypuści y, Zack Snyder Justice League, i nie dość, by go wypuścić w takiej wersji, jak miało być, to jeszcze Dallas robić dodatkowe 70 milionów do filmu, który już kosztował 350 milionów dolarów, żeby zrobił, dokończył, nie to nawet nie dokończył, tylko jakby, jakby dokręcił po prostu szereg scen, żeby już z niego swoją wizję. I efektem jest tego, co mamy dziś. I tak jak już wspomniałeś, Kuba, jest to film, który trwa 4 godziny. Ja w ogóle tak naprawdę oglądając go ciągle miałem, wrażenie, jakby zastanawiałem się, czemu to nie jest serial jest podzielone na sześć części, tak czy siak. Mamy te wśród tytuły. Mamy
1: tak, to mogłoby być miniseria.
0: Gdyby to też było pomyślane w ogóle jako miniseria, może dałoby się to jakoś łatwiej wiem, przetrawić. Nie? Ale przez to, że to jest film, to jakoś to trochę inaczej działa. No i tak, koniec końców, końcu. Wyszedł ten film i my go dzisiaj omawiamy. Taka jest narodowa historia wokół Snyder Cut. I co? Pierwsze
1: wrażenie. Pierwsze wrażenie chyba już trochę opisałem, czyli że długi, że coś tam. Natomiast yy, od razu dało się wyczuć, że to jest Zack Snyder. Zack
0: Snyder, czyli twórca.
1: Z, jednej, to jest też to, top lista ścisła filmów, czyli 300.
0: Tak, tak. No 300, 300 Spartan to też jest wybitne osiągnięcie. Tak,
1: nie? no głównie dlatego, że to slow motion już się pojawia w jednej z pierwszych scen. I nie znika.
0: Z 4 godziny nie znika.
1: I nie znika. Który oczywiście, jak, wiemy, <śmiech> 4... jak wiemy, 300 trwałoby pół godziny, gdyby nie to, że ma slow motion co chwila. Ale już poza warstwą wizualną i poza tym, że że ten film wpadł w winietę taką ciemną, brązowo-jesienną jakąś tam, no to jeszcze oczywiście ten taki symbolizm po prostu wszędzie, jakiś taki europejsko-chrześcijański, konserwatywny, który nie da się wyjąć z żadnej sceny. No bo w 300 to jest tak strasznie widoczne i tak dalej. No a w tym filmie też, no. szczególnie scena z Supermanem, który rozkrzyżowany leci, to było tłumacz.
0: Ale cokolwiek ci się podobało?
1: 300 czy w tym filmie?
0: Nie, nie, nie. O 300 nie mówimy. Dla mnie 300 to jest film, który powinien być zakazany. Systemowo, uważam, że, że mało filmów istnieje, które są tak pełne nienawiści.
1: Wysoka jest poprzeczka postawiona. W tym filmie było, w tym filmie były islandzkie piosenki, wąchanie swetra kłamena. <głosy> to dziwna była scena. W ogóle strasznie scringowało ten moment, kiedy Jason Momoa zdejmuje tą koszulkę po raz któryś, co akurat jest spoko. Natomiast gorzej już, jak one zaczynają śpiewać te islandzkie pieśni jakieś takie. To mnie troszkę skrinjowało. No
0: dobra, ale cokolwiek ci się podobało? Czy nie? Pytasz o
1: rzeczy, które mi się podobały. To
0: nawet nie musi być rzecz, tylko jakby całość, całość ten film uważasz, że był po prostu bardzo zły i przycierpiałeś? Czy jakby jakkolwiek coś tam było w nim?
1: co, powiem ci, że też wróćmy do tego jedna z pierwszych scen, czyli ta z Wonder Woman. Bardzo mi się podobało, jak jak była ta walka w banku. Jak było pokazana jej taka super szybkość. To było naprawdę fajnie zrobione. I tutaj wielki plus jakby za ten element, za, za te efekty wizualne, bo naprawdę to było tak zrobione, jak ona się o wiele szybciej poruszała od innych, i to nie było tak chamsko zrobione, że jakaś ona jest rozmazana i czas płynie normalnie, tylko no jakoś tak po prostu bardzo dla mnie to działało, nawet lepiej niż w tych filmach solowych jej, gdzie ona jest jako po prostu ten. Mm, więc jakoś to było fajne, pewnie jakieś takie wizualne rzeczy też były ok. Mm-hmm.
0: Tak, no ja tak pytuję, bo ja generalnie się dobrze bawiłem. Ja, ja też jest tak, że ja jestem akurat bardzo lubię DC, lubię Batmana i też te komiksy i coś tam. Także te filmy zawsze oglądam, zawsze mnie boi, że są takie beznadziejne. Wonder Woman mi się bardzo podoba, uważam, że te filmy są świetne w tym, czym są. Jeszcze Szczególnie ten ostatni, jak, jak już wspominaliśmy. I to Justice League, oprócz tego wszystkiego, co dzisiaj będziemy mówić, za czym stoję, że jest to generalnie bardzo słaby film, i mnóstwo w nim jest małych scen i sytuacji, które są naprawdę naprawdę słabe i, i złe. To jako całość, oprócz tego, że po prostu mnie strasznie wymęczył fizycznie, bo trwało 4 godziny, w tym szczególny ten epilog, który po prostu był kompletnie niepotrzebny i można było go skończyć 20 minut wcześniej ten film. Ale całość tego dobrze się bawiłem.
1: Nawet nie będę próbował, już spróbowałem przed tym zaśmiać się jak najlepszy Joker DLET, ale. Nie, będę próbował. nie, jest,
0: nie jest. tak, że jest dużo rzeczy w tym filmie, które, które można punktować jako złe i Będziemy, ale jest też niektóre rzeczy, które mi się podoba i muszę przyznać, że naprawdę z perspektywy tego, czym był ten film, czyli tej wersji poprzedniej, no jestem nawet wrażeniem, że da się wykorzystać powiedzmy 60%, tak bym powiedział, wiesz, na oko, tego samego materiału filmowego i mieć tak radykalnie dwa różne filmy i ten film pewnie dużo lepiej działał. Nadal to nie był film, który działał super i nadal jakby są momenty gorsze i lepsze, ale działa nieprawdopodobnie, nieporównywalnie lepiej od tego, co spróbował zrobić George Whelan, bo w tym filmie, pierwszy Justice League, jakby to było coś takiego, że masz ten sam styl, ta sama nadęcie, takie wszystko jest ważne i wiesz, istotne i, i, i głębokie, w cudzysłowie oczywiście. E, tylko, że kolory są podkolorowane, wszystko jest przesaturyzowane, jest kolorowe jak w komiksie i kompletnie od czapy, co dwie sceny, jest dokręcona scena w strasznym zoomie dialogu między jakimiś ludźmi, które robią suchary. I tak ten film jest przez dwie godziny, że masz jakby, wiesz, bardzo nadętą, seriożną walkę, po czym jakiś suchar. I jakby to, to było naprawdę strasznie, strasznie złe. Więc to tak, na pewno no działanie. to jest
1: jeden z elementów, w których chciałem poruszyć, czyli comic relief, postaci tak, tak. Flasha. I jak jest, skoro tutaj chcesz wierzyć, taki odcinek, gdzie sobie odchodzimy na bok w różnych sprawach, to co ty w ogóle uważasz o takiej instytucji jak Comic Relief w filmie? Bo pojawiło się to też w poprzednim odcinku przy okazji Planety Małp i tego obozu tam i tej małpki. Dla mnie najgorszy przykład Comic Relief i to zorientowałem się dopiero w moim ostatnim viewingu, jakieś dwa lata temu, w Władcy Pierścieni trilogii, y, że Gimli jest takim comic reliefem strasznym w no, Władcy Pierścieni. I dla mnie, dla mnie comic relief to jest najbardziej łamiący imersję element, jaki może się tylko pojawić. I strasznie mi się to nie podoba. I w ogóle pierwszy raz to tak mnie uderzyło w tej bitwie o, o Helmowy jar, mm-hmm, gdzie Gimli próbuje zobaczyć, co się dzieje i podskakuje. Bo jest za niski i nie sięga za te... I tutaj ewidentnie z tego, co przed chwilą ty powiedziałeś, w tej wersji Josha Widona było o wiele więcej żarcików i comic reliefów i tak dalej. Tutaj o, w tą rolę pełnił Flash nadal, ale chyba to było o wiele mniej yy, widoczne i dające się odczuć, no ale nadal było. I co ty w ogóle sądzisz o tym? O, to jest moje pytanie.
0: Ja mam tak z Comic reliefem, że bardzo, bardzo, bardzo rzadko on działa. i Jeśli działa, to uważam, że jest super. I jakby od razu pierwszym przykładem, który przyszedł mi na myśli, jak Ciebie słuchałem, był Eddie Murphy w roli Smoka w Mulan. I tego typu Comic Relief powiedziałem, jest super. Także masz post i to, to działa. I to jest zabawne, bo od razu następny, o którym pomyślałem, to był Robbie Williams w roli Gina w Aladdynie. I potem sobie pomyślałem, ok, czyli z jakiegoś powodu jedyny Comic relief, które działają, o których pomyślałem. To są w filmach animowanych, może jest coś w tym, że comic relief nie działa, kiedy to są, wiesz, prawdziwi aktorzy, nie wiem, ale generalnie się z tobą zgadzam, że, że bardzo rzadko on działa, a najczęściej są dwie opcje, jak one są wykorzystywane. I taka, która mnie mniej boli, to jest to, co mieliśmy dzisiaj w Zack Snyderze, czyli że jest jedna postać, The Flash, którą wiemy, że jest ten comic relief czy gimmi, i jakby czasem to działa, czasem nie, ale mnie to mniej boli, niż właśnie to, co było i to jest najgorszy, ten trzeci gatunek, że wszyscy są comic relief. I to, to, to było to w tym Jesse Widonie, y co on oczywiście chciał zrobić, jak w Avengersach, gdzie tam to w jakiś sposób trochę lepiej działało, ale jakby taki pomysł, że nagle wiesz, wszyscy bohaterowie w jednej scenie są super serio, a w następnej żarci jako twojej mamie, a potem następnie znowu znowu strasznie serio, to, to dla mnie w ogóle nie działa. Ale ja będę trochę bronił Comic Relief, takiego, który jest osadzony w realiach. W sensie to, że Gindy jest za mały, nie podskakuje i nie dorasta, to jest kretyńskie i to, to mnie wkurza też. Ale jeżeli jest to coś takiego właśnie jak Muszu, że jakby z jednej strony jest wiesz, jest tym Comic Relief, ale z drugiej strony komentuje to, co widzimy na ekranie i w jakiś tam sposób monolog wewnętrzny głównej bohaterki, ale też robi ten taki wiesz, meta-komentarz do nas przez, przez czwartą ścianę, to jest fajne, ale też nie jest tak, że mam dużo więcej przykładów tego, że to działa. Okej. Okay. Nie wiem, czy ty jeszcze masz kogoś, kto działa?
1: No właśnie nie, bo ja jestem negatywnie do tego nastawiony, więc nawet nie przyszło mi do głowy, by szukać pozytywnych przykładów, mm-hmm, mm-hmm. co pokazuje, wiesz, mój confirmation bias jakiś mm-hmm. <laughs> czy coś. No nie wiem, dla mnie po prostu to jest strasznie jakoś… Jak już chcemy wprowadzić poważne tematy albo jakieś ciężkie, no to uwierzmy, że nasza publiczność nie będzie na tyle przejęta nimi, no nie wiem, że musimy się śmiać zaraz z tego.
0: Mm-hmm.
1: No nie wiem, no, nie, teraz... bo, bo, bo po, tak to funkcjonuje, nie, po to to jest, żeby jakby jakiś poważny tak. temat, żeby zmniejszyć, wiesz, trochę zejść z tego.
0: No w Marvelu to działa lepiej, no na przykład w Thor Ragnarok, tak, mamy postać komunisty kamiennego Hulk'a, który był zabawnym, w sensie są so, so przykłady, które działają.
1: Cały ten Marvel Universe i szczególnie Thor Ragnarok, który moim zdaniem był jednym z najlepszych filmów o superbohaterach. Tak. Zupełnie inna konwencja jest, jednak ten Justice League od pierwszego momentu wiesz, że on się bierze na serio i że w żadnym momencie on nie będzie z siebie żartował i to jest po prostu takie jebutne, natomiast te filmy Marvela, one zawsze z założenia są troszeczkę takie... Bardziej, mm, tak. no nie biorą siebie aż tak na serio, a w szczególności ten to Ragnarok, z, chociażby z, z powodu d, reżysera, y, który swoją drogą przecież grał tego kamiennego halka komunista.
0: Jest to ciekawe, myślę, że to jest coś, co możemy zwrócić uwagę w ogóle przy następnych filmach też. Ale tak, generalnie się z tobą zgadzam, ja też w ogóle nie lubię komedii tak naprawdę, także ja, ja też jestem raczej średnio tego nastawiony. Ty nie widziałeś żadnego innego z tych filmów, DC, i EU to się, to się nazywa, DC Expanded Universe, oprócz Man of Steel i Batman vs. Superman.
1: Był jeden I Superman, tak?
0: Był Jeden Superman, od tego, to się zaczęło, Man of Steel.
1: Widziałem Supermana Steel. z Kawilaczem.
0: I potem był Batman vs. Super Superman.
1: Batman vs. Superman i widziałem oba... Wonder Woman.
0: Okej, okay. czyli nie widziałeś Suicide Squad, czyli jakby jeszcze cię czeka najwyższe osiągnięcia.
1: Odmawiam obejrzenia tego. Moim zdaniem na ten, jak kiedyś będziemy mieli typu 1000 subskrybentów, to mogę obejrzeć Suicide Squad i n- nagrałem bonusowy epizod. Yes. No, więc tego nie widziałem i nie widziałem też tam jakiś innych Harley Quinn, czy coś tam teraz takie wyszło, nie?
0: Ten przykład DC i tego, jak, jak oni robią te swoje filmy i ten właśnie to, że masz dwie wersje Justice League. Gdzieś tam jest całkiem symptomatyczne i wydaje mi się ciekawe w ogóle jakieś takie szersze dyskusji wokół nostalgii i tego, co zapowiedziałem na początku, czyli oczekiwania, że będziemy oglądać to, co już znamy w jakiś tam sposób. No? Ale myślę, że możemy do tego dojść pod sam koniec jako podsumowująca dyskusja, bo mamy jednak jeszcze omówienie tego filmu gdzieś tam przed nami, które myślę, że też jest warte, żeby się nie zająć. Mamy film, w którym w trzech zdaniach chodzi o to, że po tym, jak Superman umiera, czy w momencie, jak umiera w poprzednim filmie, jego wykrzyk śmierci uaktywnia pewnego rodzaju skrzynki mocy, które dają znać dużemu złowi, który jeździ po całym świecie i wszechświecie tak naprawdę, w wszechświecie, w ich poszukiwaniu, że obrońca Ziemi, czyli Superman umarł, no i tenże zło wysyła swojego mikrozwola, żeby podbił ziemię. No i mu to się udaje całkiem nieźle, aż Batman, Wonder Woman, Cyborg, The Flash i y, wstały. Superman stają mu, stają mu czoła.
1: Mam, mu zapomniałeś czoła. o najważniejszym bohaterze. O okay.
0: O, to prawda. Ja go nie lubię, to dla <grym grym grym> on, on jest tam Strasznie trzeba ta postać dla mnie, no. W tej hmm. wersji, jest dla mnie takim, takim kolesiem na motorze, takim midlife crisis kolesiem na motorze. No,
1: no do kolesi na motorze jeszcze wrócimy, jak przejdziemy do zoli.
0: <grym> to prawda. No i koniec końców historia jest taka, że yy, plan jest taki, że chcę odnaleźć te trzy skrzynki, które są na ziemi. Jak się je złączy, to powstaje jedność i ta jedność. Wyniszcza całe życie na danej planecie, umożliwiając dużemu złowi przyjście i przejęcie kontroli nad wyniszczoną planetą, bo to jest to, co każdy zło lubi najbardziej. Na szczęście nasza tutaj gromada pod tytułem Justice League, co w ogóle jest, teraz sobie zdaję sprawę, dziwne, bo oni chyba nawet się nie nazywają Justice League, w sensie w filmie. To jest jakakolwiek scena w filmie, w którym oni wiesz, robią Nie wiem. We are the Justice League nie ma chyba czegoś takiego w ogóle, no?
1: Nie Avengers Assemble. No
0: w Avengersach jest, tak? W Avengersach jest słynna scena. No,
1: nie wiem też o jaką sprawiedliwość mieliby walczyć, ale. <grym> tak, to też jest. <grym> Dobra, y- jesteśmy przy Zwolach, więc ja chcę powiedzieć, że tak. Pierwsza rzecz to jest Stefan Wilczek, tak zwany, czyli Stephen Wolf, który w ogóle dla osoby, która nie ma pojęcia zielonego o co chodzi, jest strasznie niezrozumiałym bohaterem. I za każdym razem, jak pada imię Steppenwolf, to ja sobie wyobrażam koleś na motorach, którzy są Born to Be Wild, i moim zdaniem to powinno być zamiast intra w ogóle naszego nerdycyjnego, te pierwsze nutki powinny być. Ja nie. W sensie ja jestem już zmęczony, że to jest mój mini rant. ja jestem zmęczony z wolami, którzy nie mają żadnej motywacji, bo może to jest odważna teza, ale moim zdaniem. Motywacja Thanosa jest lepsza niż motywacja tego The Big Darkness, czy się nazywa Ten Zwolk, a Steppen Wolfa to już w ogóle, bo oni mają motywację taką, że są źli. Nie mają żadnej innej motywacji. Chcą zniszczyć Ziemię tylko dlatego, że są źli. Thanos ma jakkolwiek idiotyczny powód, żeby zmniejszyć przeludnienie, bo jest jakimś ekofaszystą. Ale tamci już w ogóle nie mają żadnych, żadnej motywacji.
0: Ja się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o Darkside'a, bo Darkside tutaj to jest ten główny zwól, którego celem jest, jak się dowiemy bardzo późno w filmie, znalezienie formuły na antyżycie. I o to mu chodzi, bo jak to spróbował ostatni raz, 5000 lat temu, to akurat spróbował to w momencie, w którym Herkules i Ares zbratali się z Amazonkami i skopali go na tyłek. I od tego czasu strasznie jest złe, że mu się to nie udało. I to gdzieś tam jest strasznie nudne, zgadzam się z tobą i nie ma w ogóle sensu, to motywacja jak radna inna i po prostu jest zły, bo jest zły. I jeszcze jest takim nudnym przedstawieniem e, humanoida, w sensie postaci, która wygląda jak, jak homo sapiens, ale jest po prostu strasznie duży, strasznie napakowany, strasznie łysy i strasznie zły. Wygląda w sumie tak samo jak Thanos, ma ten sam kolor, nic, nic z tym nie ma. Ja?
1: Totalnie Thanos.
0: Ze Stephen Wolfem ja akurat trochę będę go bronił, bo po pierwsze dlatego, że nie wiem, czy wiesz, ale w tym, w tym pierwszej wersji Justice League było tak, że Darkseid został całkowicie wycięty. Więc jest film, w którym jakby te same sceny się dzieją, jest ta sama spina, ale nie ma w ogóle Darkseida, tylko jest tylko Stephen Wood. I on jest naraz z Stephen Wolfem i Darkseidem, to w ogóle się nie trzymało kupy. Więc pod tym względem te jego motywacje w tym nowym filmie są dużo bardziej jasne. Ale też nie tylko pod tym względem. Ja uważam, że akurat w kategorii złoli i to też jest, w pełni się z Tobą zgadzam, to też jest mój rant i, i, i to akurat zawsze uważałem też z Marvelem, że, że złole w, Marvel-E w MCU są strasznie nudni i, i w ogóle jakby tak bardzo udaje im się stworzyć czasem. No,
1: jest więc, kilku dobrych z Wall-E, na np. Killmonger.
0: No tylko, że Killmonger nie jest dla mnie złolem, on był dla mnie dobrym typem. Dobrym
1: typem. <laughs> Okej, okay, no ale jest ustawiony w roli złola, O to chodzi. Tak.
0: tak. On w ogóle będzie następnym Black Panther. Ja to w ogóle przepowiadam. Marzec 22, 2021. Usłyszeliście to po raz pierwszy w merdycji. Kim Monger będzie, nowy, no będzie nowym Black Panther. To jest moja teza. No dobra, teza. ale powiedz mi. Ale poczekaj. Bo Stephen Wolf nie jest wcale zły, moim zdaniem. Ponieważ Stephen Wolf ma motywację. I to jest coś, co się rzadko zdarza. Oprócz tego, że jest, jestem zły, bo jestem zły. Stephen Wolf ma motywację. Bo.
1: Ma daddy yes.
0: Stephen Wolf jest dla mnie takim. Prymusem, który wypadł z roli Prymusa, i strasznie chce znowu się podlizać. I to mi się podobało, że jakby to jest zło, któremu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten duży zło znowu go zaakceptował. I to było spoko, moim zdaniem.
1: Powiedzmy. Chociaż dla mnie, bo rozumiem, że Stephen Wolfa wcześniej grał ktoś inny, a teraz grał go jeden z moich ulubionych aktorów, i to już bez beki, czyli Ciaran. No w tej wersji był o wiele lepiej wyglądał, jeśli już, już mamy coś pozytywnego powiedzieć bo, yy, niż w tej poprzedniej, to na pewno.
0: No dobra, ale czyli co? Czyli ani Dark Side ani Stephen Murphy nie są wyjątkowo wybitnymi zwolami Był potencjał i to jest znowu coś, co w pierwszym filmie, w pierwszej wersji tego filmu było w ogóle nie wykorzystane a w tej wersji troszkę bardziej, ale też nie na tyle, na ile ja bym chciał. Bo ja w ogóle uważam, że... I nie wiem, co to jest Kuba, ale ja uważam, że... Superman jest niewiarygodnie nudną postacią, straszliwie. I jedyne ciekawe historie, które są wokół Supermana, z mojego punktu widzenia, to są historie alternatywne. I tak naprawdę dwie. Jedna to jest Born Red, czyli historia o, o, o Supermanie, który ląduje na Ziemi 12 godzin później i, i zamiast lądować w Stanach Zjednoczonych ląduje w Związku Radzieckim i, i staje się taką samą postacią, tylko że wierząc w Stalina. I to jest bardzo ciekawa, ciekawy komiks a drugim ciekawym wariantem Supermana jest zły Superman i to jest fajne i to jest coś, co w tym filmie było lekko lekko zatizowane, ale ja bym chciał, to, to, to mi się okre podoba, w sensie taki motyw, że jest, wiesz, upadły Bóg, który się wkurza po poznał No to po
1: jest ta wizja cały czas, ta wizja z Batman versus Superman, nie? Tam też są takie przebitki, że Batman ma jakieś takie wkrętki, że Superman jest złomem i też są te klimaty pustynne, jest nałożony filtr, hej, teraz jesteśmy na Bliskim Wschodzie, wszystko jest żółte i yy, 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 ten Superman tam rozwala wszystko.
0: I te wizje do nich jeszcze dojdziemy, bo one się w tym filmie też pojawiają i tam jest w ogóle większa z nimi opowieść. Ale co ty uważasz o, o, o czymś takim, Superman jako z War. Spoko,
1: że nie spoko. Superman jako zwol mi się podoba, bo Superman się pojawia w tej scenie, w której mizia te ucha kukurydzy i stoi na tym polu, jest amerykański domek i przychodzi Lois, to po prostu to jest taka scena, gdzie już musisz biec do łazienki, bo musisz się, się wymiotować. Była straszna i w ogóle ten Superman, jakiś taki... No nie wiem, ja bardzo lubię Henry'ego Cavill'a, ale zupełnie jakoś nie działał ten, ten Superman tutaj. Natomiast Superman zły? Jak najbardziej. No, bo, bo on nie
0: może działać, stary. No, bo jest to tak nudna postać. W sensie Superman jest po prostu jest, jest za dużo. Zobacz, nawet w tym filmie mamy film, w którym przez yy, dwie i pół godziny z czterech Mamy tych różnych superbohaterów, którzy każdy w swojej kategorii są super silni i mocni, może oprócz Batmana, bo Batman rzeczywiście z nich wszystkich był dość słaby. I pomimo tego, że ja i kocham Batmana i naprawdę uważam, że Ben Affleck był totalnie spoko Batmanem, w tym filmie naprawdę jest z nich po prostu najgorszy i jakby musiałem bronić, bronić się, żeby też się nie śmiać, bo, bo moja partnerka nam się z niego śmiała i jakby też słusznie, bo mamy do czynienia z Super Alienem, który jednym, wiesz, ruchem młota rozwala pół miasta, po czym wybiega Batman z pistolecikiem, Także on nie wszystkich rzeczywiście najbardziej odstaje, ale Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Cyborg do którego zawsze to dojdziemy, generalnie wszyscy są supermocni, ale nie są nawet w stanie nic zrobić temu Stepenwolfowi, po czym pojawia się Superman, nie dość, że wszystkich ich rozwala, to jeszcze tego Stepenwolfu rozwala w trzy, w trzy ciosy, wiesz co chodzi, że on jest tak... On jest tak za silny, że po prostu nie masz jak zrobić z niego. Poza tym jest totalnie napakowanym, pięknym białasem. W sensie, no nie wiem, Jedyne wersje alternatywna są ciekawe, moim zdaniem. No. I już nawet Kapitan Ameryka jest ciekawszy.
1: No ale, jest ciekawszy. ale wiesz, ale Zack Snyder nie byłby w stanie zrobić cokolwiek, nie był w stanie squirować Supermana, no. I tak pokazał go w scenie, gdzie leci z rozkrzyżowanymi rękami i potem w tych uchach kukurydzy stoi i tak dalej. no To jest przypadek po prostu amerykańskiego konserwatyzmu, z którym się nic nie da zrobić. Myślę, że tutaj nie ma żadnego pola do wygrania.
0: W tych postaciach różnych też też mi się najbardziej podobała, a akurat najmniej. Chociaż... Flash
1: też mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Ale co do o cyborgu? Właśnie, Wonder Woman mi się podoba jako ta postać z tego głównego nurtu, ten A-lister taki. A cyborg, tak. cyborg był całkiem fajny. Yy, jeszcze Flash Flash też był spoko. Poza tym, że był tym Comic Reliefem. Flash może być ciekawą postacią. Ja oglądałem serial Flasha trochę. Bo DC ma podobno fajne seriale z tego uniwersum DC. są. one podobno spoko. I są wszystkie robione w takim zumersko milenialskim postępowym klimacie, gdzie masz wiesz, queerowe postaci, niebiałe itd. i tak dalej. I po czym są te filmy głównego nurtu, gdzie chyba nie da się wylać bardziej konserwatywnego szamba i zmiksować z niego jakiś film.
0: To jest, ciekawe, to jest ciekawe co ty mówisz, bo oprócz tego, że jest ten aspekt miły, czyli serce po lewej stronie mocy gdzieś tam w tych serialach, to moim zdaniem one są fatalne i jakby nie zaskoczyły się, że powiedziały, że one są fajne, bo w sensie z każdego jak widziałem przynajmniej odcinek, bo sobie dawałem szansę I, i zarówno te, które były niby super, tak jak gota, po prostu nie dało się tego oglądać moim zdaniem, jak i te takie inne, czyli te całe Arrowverse, one są wszystkie dla mnie wyglądają jak wyjęte z lat 90 totalnie beznadziejne CGI, mega kiczowate sceny, po prostu dialogi, że cię ciary przechodzą. Nie wiem. Jakby dla mnie te seriale są jeszcze gorsze tych filmów.
1: Ja nie oglądałem ich. Oglądałem trochę Arrowa kiedyś, kilka odcinków Gotham i tak dalej. Natomiast no, to jest taki liberalny progresywizm w stylu hej, wszyscy jesteśmy konsumentami.
0: Dla mnie w ogóle te seriale i te wszystkie gdzieś tam nie działają. No, te K-
1: seriale tak. DC czy w ogóle seriale o superbohaterach?
0: O superbohaterach. W komiksach one są fajne i lubię komiksy i jakby wychowają się na tym i nadal oczy jej i są świetne dlatego, że są komiksami i dlatego, że nie jest to prawda, nie są to aktorzy i nie ma tam iluzji rzeczywistości, która jest w filmie. Nawet jeżeli to jest najbardziej, wiesz, Zack Snyderowy, seriożny film, albo najbardziej Josh Whedonowy, kiczowaty film, to każdy film przez to, że jest zagrany przez aktorów i jest posadzony w czymś, co wygląda jak nasz świat i jest iluzją naszego świata, ma te sugestie, że jest czymś prawdziwym. I to dla mnie tylko działa, jeżeli rzeczywiście jest zrobione super. Jeśli chodzi o efekty specjalne, o scenariusz, o opowieść.
1: Czyli po prostu widowisko eee. musisz mieć dobre.
0: Tak, dla mnie, dla mnie tak. Dla mnie film o bohaterach są widowiskiem. I niczym więcej nie powinny być. Dlatego uważam na przykład, że Dark Knight Rises jest wybitnym filmem o o bohaterach i nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak się na niego wkurzali. I wkurzają. To jest dla mnie coś niepojętego. To jest. Y- jakiś taki element popkultury, który w ogóle nie rozumiem, że mamy filmy dwa o Batmanie, szczególnie Dark Knight, który z jakiegoś powodu wszyscy wyszli z założenia, że, że jest czymś więcej, że jest komentarzem rzeczywistości, że jest ambitnym filmem, podczas gdy jest po prostu filmem o sobie bohaterze, który jest trochę bardziej serialny niż inny, ale nadal jest o facecie, który lata po mieście, za sobie nietoperza i o drugim, który ma dwa, dwie twarze i o trzecim, który jest jokerem. Po czym nagle Dark Knight Rises, który jest idealnym zakończeniem trilogii filmów o komiksach i jest komiksowym filmem i wszyscy, że spuścili hejt, że jest nieprawdopodobny i, i, i coś tam, i komiksowy, i sztuczny. I jakby nie rozumiem, nie, 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 nie zrozumiem tego chyba nigdy.
1: No nie, no, ale żeby oddać królowi co królewskie, to jednak... Yy... DC, bo to rozumiem, że też jest spod tego płaszcza, popraw mnie, jeśli się mylę, no ale jednak no film, o którym rozmawialiśmy, czyli Joker, był jednak zajwisty.
0: No właśnie. I, I to jest ten moment, w którym wracamy do tego, do czego chciałem wrócić, czyli ten pomysł na to, czym to DC jest teraz. I to jest takim ciekawym, chciałem o tym trochę pogadać, jako ten kolejny side track
1: bo DC, tak jak w ogóle żeśmy na początku tego odcinka mówili, że niby ich pomysł jest taki, że to jest takie bardziej i bardziej dla dorosłych, w przeciwieństwie do Marvela, który właśnie jest taki kolorowy i jakiś tam żarty ktoś rzuci i tak dalej. Natomiast ten film to była taka, wiesz, to był film dla dorosłych w stylu wszystko jest ciemne. I to jest jakby ta dorosłość w tym filmie I jest jedno F-bomb. I Ktoś, nie wiem, bo może jakby ja nie jestem tego typu widzem, bo faktycznie widziałem film na YouTubie, gdzie ktoś powiedział, że ten, ta rozmowa Batmana z Jokerem w epilogu była o trochę zbyt dorosła dla niego. Tam się pojawia F-bomb, jedno, ale które jest dozwolone, żeby ten film miał rating odpowiedni. Ale poza tym ja tam nie widzę żadnych wątków dla dorosłych, tam nie ma żadnych problematyzowania niczego. Więc nie rozumiem tej dorosłości. No a z drugiej strony mamy film, który faktycznie z czymś innym, jakoś yy, próbuje zrobić coś poza główną serią, który działa, czyli Joker.
0: Tak, tylko że właśnie to jest ten cały trik, yy, który mi się wydaje bardzo ciekawy. I, i jestem ciekaw, tak jak w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o, o planecie Małp, jako myślę na może, w jaki sposób ciekawszy robić rebooty, remake'i, to to co DC robi, Też mi się wydaje całkiem ciekawe. Mianowicie, mamy te próby stworzenia uniwersum, bo bo Marvel ma uniwersum, 26 filmów, wszystkie połączone w jednej rzeczywistości i tak dalej. DC to spróbowało, strasznie im to nie wyszło. Nie wyszło im to po pierwsze dlatego, że te filmy były zjechane przez krytyków i też przez fanów. I teraz z jakiegoś powodu, i to mi się wydaje ciekawe, stwierdzili, że wyjdą z tego impasu dwutorowo. Z jednej strony... Robią to, co dzisiaj omawiamy, czyli robią. Czyli nawet nie, nie trudno nawet to remake'em, tak? Tylko jakby robią nową wersję czegoś, co już stworzyli. Czyli mamy Justice League, który był beznadziejny, i mamy nowy Justice League, który też jest beznadziejny, koniec końców ale trochę mniej niż ten stary, plus jest dokładnie takim, jak rzesze fanów chcieli, tak? czyli jest takim totalnym serwisem. I podobnie jest z Suicide Squad, tak, że mamy film z 2016 roku, który nazywa się Suicide Squad, który był naprawdę wybitnie beznadziejnym filmem oraz mamy film, który premierę będzie miał pod koniec tego roku, który nazywa się The Suicide Squad, który jest po samą opowieścią. Część aktorów jest nawet taka sama, ale jest nowo zrobionym filmem, z nowym reżyserem, Który w jakikolwiek dziwny sposób ratkonuje to, co się wydarzyło w tym filmie przed dwóch lat. Rozumiesz, że masz rebooty czegoś, remake nawet nie w 30 latach, tylko po trzech. I zarazem, drugim torem, jest to, że zapraszają reżyserów, żeby wytwarzali filmy zgodnie ze swoją wizją. Nie związany w ogóle z tym uniwersum. I to jest Joker, którego my i w którym się zgadzaliśmy, że był bardzo ciekawym filmem. I to jest ten nowy film o Batmanie, który wyjdzie w przyszłym roku, który też nie będzie nijak z tym związany. W związku z tym zastanawiam się, na ile publiczność się w tym pogubi, a na ile nie, a na ile to w ogóle może już nie ma znaczenia.
1: co, dla mnie tutaj problem się pojawia tej natury, że tak jak powiedziałeś z tym MCU, że oni zrobili film o... Iron Manie i gdzieś tam zahintowali, no bo nie bądźmy naiwni, że w ogóle o tym nie myśleli. Ale gdzieś tam zahintowali, że może jakiś jest większy uniwers, że tam będzie kolejny film, coś tam. I one tak sobie wychodziły, coś tak organicznie, organicznie wytwarzało, po czym to się przerodziło w ogóle jakiś kasowy hit i przez 10 lat nikt nie mówił o niczym innym, tylko kiedy wyjdzie następny Avengers. A to samo a Warner próbu, próbuje w sensie ten, to, DC próbuje to zrobić, to samo próbuje zrobić ten Monster Universe z Godzillą i z Mumią i tak dalej. Tylko, że oni od początków, od pierwszego filmu robią to z myślą: hej patrz, to jest uniwers, hej patrz, to jest większy Universe i ci wpychają na siłę ten Universe, i to nie działa moim zdaniem, bo. Wiesz, bo tak naprawdę sprzedają ci od razu gotowy produkt, który ma być rozszerzony na milion różnych, milion różnych franczyzn i tak dalej, i ten film gdzieś w tym ginie i nie ma jakby nawet miejsca, żeby polubić to, co oni próbują zrobić.
0: No właśnie, bo to jest to prawda, bo to jest podobny pomysł, tak, podobny problem, że za szybko, tak? nie dali czasu na to, żeby coś organicznie się nabudowało, tylko jakby wszystko naraz. Ale tak, tak taki pomysł na to, żeby to było czym prędzej, no też wiesz, może to jest jakiś błąd, że że Warner wyszedł z założenia, że my już wiemy to wszystko, że może te postacie są na tyle ważniejsze, czy bardziej popularne, czy zakorzenione kulturowo, że że wiemy, ale ale nie wiemy.
1: No dobra, ale to jak ten cyborg, powiedzmy. Jako postać mi się podobał. Wiem, że w pierwszym filmie było tak, że go w ogóle nie było. Tak. I też nie znaczy, miał backstory był, ale... i tak dalej. Tak. I rozumiem, że cały myk jest taki, że w tym filmie jest go dużo i że jest jedną z głównych postaci tak naprawdę. No i co? Okej, okay, no cyborg. Fajna postać.
0: No Z cyborgiem była taka opowieść, że on... Y- Został wycięty bardzo mocno przez to do a potem jeszcze ten aktor regularnie od trzech lat oskarża George'a yy, o mobbing na tle rasowym i generalnie jakieś nieprzyjemne zachowania bardzo. I gdzieś tam rozumiem, też w ramach tego Zack Snyder też dużo więcej dał przestrzeni, ale też on twierdzi, że od samego początku Cyborg miał być centralną postacią w tym filmie, Jest dużo silniejszą niż, niż był pokazany przedtem. Yy, no i tak jak wiele innych rzeczy, ten film Justice League miał. Przygotowywać grunt pod kolejne rzeczy, w tym na przykład film yy, o cyborgu, tak? Po prostu własny film o cyborgu i parę innych rzeczy, które, które się nie wydarzyły, potem się już nie wydarzą. Chociaż kto wie, zależy od tego, jak ten scenarij będzie, jaką będzie miał popularność. I jeszcze jedna rzecz, zanim dojdziemy do naszej końcowej dyskusji o końcu świata, która mnie osobiście niewiarygodnie irytowała, to był wybór piosenek w tym filmie. I nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale w jakiś niesamowity sposób, Zack Snyder zawsze musi robić film o Jezusie i Justice League, Zack Snyder Cut, też jest film o Jezusie, wielokrotnym Jezusie i regularnie, co 40 minut pojawiały się piosenki, które były po prostu gospelem. To inaczej nie, 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 ja się nie da tego określić, bo jedna piosenka o, o y, przystani, do której zawsze możemy wpłynąć naszym statkiem i zawsze będzie na nas y, gospodarz przystani czekał z otwartymi ramionami, to było przechłamanie. A inna piosenka pod tym samym tytułem, w sensie by ten sam jest piosenki o, o Pasterzu.
1: No jeśli chodzi o zakaz Snydera i wybór piosenek, to moje ulubione jest jednak Watchman I scena z tym aulkopterem. Nie no, wiem czy pamiętasz tutaj jak tutaj gra Alleluja, Alleluja Leonarda cohen było...
0: No ale tutaj też było Aleluja. Tutaj Aleluja było w napisach końcowych.
1: Biedny Leonard Cohen.
0: No dobra, ale teraz ktoś może zapytać, Upaki. dlaczego mówicie o tym filmie w kontekście Wizji Końca Świata, jak powiedzieliście nam Justice League. No
1: Justice właśnie dlaczego? League
0: ochrania świat przed końcem świata. A my na to mówimy co?
1: No nie wiem, bo to też jest pytanie, które Ci zadaję. Tak,
0: my na to mówimy, że wcale nie, że ten świat się kończy. I Justice League przegrywa. I to jest największy spoiler tego odcinka, że pomimo tego, że pojawia się Superman i przecina wszystkich na pół, nie udaje im się na czas. No ale. Nie A nie.
1: czy mówisz o tej wizji Superman, Batmana czy...?
0: Nie, znaczy to jest powiązane z tym oczywiście, tak? może o tym, co się dzieje pod sam koniec. Wiecie, jest koniec świata i świat się kończy, ale Flash łamie pierwszą zasadę bycia Flashem, czyli, że nie, nie, nie może, nie wolno mu biec szybciej niż prędkość światła i cofa się w czasie, tak? I to jest jakby ten, ten twist, że przez milisekundy mamy koniec świata, po czym go nie mamy, bo Flash cofa się i, i jest okej, okay, ale z tego wynikają pewne rzeczy. I co wynika zaraz co mówimy, ale w ogóle zanim do tego dojdziemy chciałem jakby o tym pogadać z tobą, mianowicie o komiksowych wizjach świata i jakby co, nam to, co, co tu się dzieje i dlaczego w komiksowych wizjach świata ten świat się nigdy nie może kończyć. I to mi się łączy tutaj, oczywiście łączy to z Stanosem, z tym, co się dzieje w MCU, że, że to też nie jest koniec świata, ale też go nie ma. I, i też mamy cały film o tym, żeby to odwrócić, i tak dalej. I jakby wydawało mi się to ciekawe, że zawsze to jest jakiś te, taki wątek. Co, co o tym myślisz?
1: Ja się z tobą nie zgodzę, bo w, w komiksowych wizjach często jest koniec świata. Szczególnie w Marvelu, jak robią Restart Uniwersum. No właśnie, do tego zmierzamy. I nawet kilka lat temu, może już naście, nie wiem, był, był cały ten, ta sławna seria z Broken World, chyba to się jakoś Więc. tak nazywało, gdzie świat został podzielony na różne domeny, i była domena doktora Doom i tak dalej. Ja to wiem, bo ja strasznie lubię komiksy z Hulkiem, jak on jest gladiatorem i tam akurat był Battle Planet Hulk. Jakoś jestem fanem Hulka. No więc tak, o. No
0: właśnie, ale tego się nie nie dzieje w filmach. Do tego zmierzałem, że w komiksach to jest non-stop, i w DC i Marvelu non-stop kończy się światy. Czasem w serio sposób, czasem w żartobliwy sposób, jak na przykład w ostatnim Parę lat temu była seria, w której Deadpool zabił wszystkich, jakby była cała opowieść o tym, że Deadpool zabił wszystkich i potem próbował odkopić swoje grzechy, coś tam, coś tam. I to jest coś, co jest ciekawe, że w komiksach oni się tego nie boją i wchodzą w to. Nie? I masz non-stop końce świata, nowe uniwersum, redcony, multiwersy, coś tam, a w tych filmach jeszcze tego nie ma. I tutaj jest coś, co jest, jakby jest iluzją tego, tak? że, że ten świat się kończy, Justice League przegrało, ale znowu Flash musi wygrać, I jakby ochronić nas i tak dalej, że zachodzimy
1: No to jest chyba bardziej wynika z przypadłości Hollywood w ogóle, do tego, że nie możemy mieć y, złych zakończeń, ani skomplikowanych, które nie są jakoś, znaczy nie możemy mieć po prostu ambiwalentnych Zawiązań akcji, bo to było zbyt mylące dla grup fokusowych. Tak jak jest... przy okazji rozmowy o planecie Małp, gdzie mówiłeś, że dograli to zakończenie dziwne.
0: Tak, tak, i to jest to Hollywood, i to nie, nie zawsze tak było. Tak. I to jest do tego chciałem dojść, do tego, co, co, co na, co na, o czym rozmawiamy, że nie zawsze tak było. Że Był moment Hollywood w latach 70., ostatnim razem, z New Hollywood, gdzie o to właśnie chodziło, żeby były otwarte końcówki, żeby było ambiwalentnie, żeby było męcząco, dziwnie ambitnie i w jakiś sposób to, co się wydarzyło polityczno-społecznie, to jest moje czytanie, w latach 80. wpłynęło też na to, że Hollywood już tego tak nie robi, tylko zawsze musi być, niezależnie od tego, jak źle jest w trakcie filmu, pod koniec filmu jednak musi być znowu dobrze. Zawsze musi być ta nadzieja, musi być to, że że w sumie jest ok, że że w sumie dajemy radę i i wcale nie jest tak, że, że jest źle.
1: No mi się wydaje, że nie można tego w ogóle czytać poza jakąś tam czy bez tego szerszego kontekstu politycznego i zeitgeistu w ogóle Ameryka, Ameryki w danym momencie. A to chyba już troszkę jest szersza dyskusja, hmm, która nie wiem czy chcemy w nią wchodzić teraz.
0: No chcemy, znaczy po troszku, nie myślimy całej, ale jakby to się łączy z tym, no bo to jest dyskusja, którą gdzieś tam non stop mamy wokół tej nostalgii i tego wszystkiego, tak że że jakby wiadomo, że lubimy oglądać to samo i, i to się powtarza, ale jakby gdzieś tam się różnimy w tym, że dla mnie to jest męczące i nudne i nieciekawe, koniec końców, a dla ciebie nie. jak I, I jakby jest to coś, co chciałbym jeszcze wyciągnąć trochę bardziej, słyszeć, co o tym powiesz. I jak na przykład w tym konk- konkretnym kontekście tego filmu,
1: jak to widzisz. Że to jak widzę?
0: No tę ten, ten, te fazę Hollywoodu na to, żeby opowiadać na nowo te same powieści non stop.
1: Ale bo yy, ja mam taki problem, że to jest ta teza, którą ty postawiłeś, ale ja nie do końca ją rozumiem.
0: Nie, nie, no to jest tylko coś, co jakby przewinęło nam się w ostatnim odcinku i wydawało mi się ciekawe. Bo jakby, że ja, ja jestem gdzieś tam powiedzmy bardziej krytyczny wobec nowych filmów, bo uważam, że są. że wszystko, co. Jakby, wszystkie nowe filmy są powtórzeniem starych filmów, i to jest. gdzieś tam słabe. No a właśnie, jakby wydaje mi się, że ty to, to trochę inaczej widzisz.
1: Bo pytanie, co ty uważasz za oryginalną opowieść? Bo można się pokusić o tezę, że istnieje ich raptem ileś tam kilkanaście, i wszystkie są jakimś przetworzeniem tych mitów, które cyrkulują w ogóle w kulturze od z, z tysięcy lat. I że mamy, w każdym filmie jest odtwarzana droga bohatera, gdzie mamy początek, potem zwątpienie, potem coś tam, bla, bla, bla. I że jakby te mity się cały czas powtarzają i tylko się zmienia obudowa. Natomiast też można potem trochę bardziej to skomplikować i opowiedzieć jakieś, powiedzmy, kontekście i metanarracji, jaki ten film próbuje zrobić i tak dalej. Natomiast dla mnie takie szukanie oryginalności na siłę to też nie jest wyjście. Hmm. I no nie wiem, ja nie mam problemu z tym, żeby oglądać te same histor- historie ja cały też, czas.
0: No, to, to, że te opowieści istnieją od zawsze i bazują na tych samych opowieściach, to, to, to się zgadzamy. Jakby, nie, nie, nie ma co się nie zgadzać, bo tak jest, koniec końców. Ale mnie to jakby ciekawi w ramach tego konkretnego medium, tak? bo jakby film film istnieje 120 lat. I, i, I to mi się wydaje ciekawe, że tak nie tak jak inne media, tak tekst, yy, tudzież obrazy, który istnieje o tysiące lat w, w, w konkretnych przykładach yy, czy kontekstach kulturowych, film istnieje 120 lat, a film tak naprawdę, o którym my mówimy, długometrażowy, dźwiękowy, to istnieje 80 lat. I, i, i dzięki temu, że to jest tak mały jednak zakres czasowy, i, i porównywalnie mało jest tych przykładów tego konkretnego medium. No tam da się, da, da, da się w ramach tego okresu istnienia, moim zdaniem, wiesz, odszukiwać te oryginały yy, bliżej niż trzy lat temu, wiesz, w mitach greckich, czy cokolwiek. I yy, jakby tylko to jest coś, co mnie zawsze, wiesz, ciekawi, tak? że żeby to, że to są te same opowieści od tysięcy lat, to, to jest jasne i jakby okej, okay, i tak będzie. Ale my to po prostu ciekawi, że te same wywieści, gdy stają się opowiedziane przez medium filmowe, z jakiegoś, jakiegoś powodu są opowiadane w ten sam sposób bardzo często. To, to jest coś, co, co, co mnie gdzieś tam no może nie boli, ale wiesz, ostatnio jakoś tak fascynuje, że, że tak trudno jest wyjść z tego. I jeżeli się jest no to mamy rezultat albo pretensjonalny i strasznie męczący. To wcale nie jest lepszym rozwiązaniem, na koniec końców. No, albo rzeczywiście, w bardzo małej ilości wypadków, coś nowego, ale to coś nowego dla mnie jest coraz rzadsze.
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia, szczególnie przy tych hollywoodzkich produkcjach, których najczęściej słyszymy i najczęściej je konsumujemy. No to jest jednak kwestia tego, że jesteśmy w jakimś nowym systemie studyjnym. W którymś tam jego iteracji, gdzie po prostu te studia boją się zainwestować w film, który może się nie sprzedać, więc wolą wytworzyć coś, co jest kiepskie, ale przynajmniej dobrze responduje tam, wiesz, z grupą docelową, która się składa z przekroju społeczeństwa, która sama nie do końca wie czego chce, a że... Wypełni ankietę na podstawie tego, co już wcześniej widziała. Wiesz, o co chodzi? Że jakby bardzo lubimy te same historie oglądać i nie lubimy rzeczy, których nie znamy. Tak ogólnie rzecz biorąc, nasz, nasz jaszczurzy mózg nie lubi rzeczy, których nie lubi, znaczy nie zna. Więc mi się wydaje, że stąd jest taki, taka stagnacja, jeśli chodzi o nowe rzeczy.
0: Tak, ale tak na pewno. Na pewno tak jest. Ale zarazem też to jest ciekawe, bo jakby nie wydaje mi się, że musi tak być. I to jest coś, co mnie, co mnie ciekawi. Także to, że tak jest, to jest prawda. Ale to, że do tego doszło, wcale nie jest. To niby, dla mnie nigdzie, nigdzie nie było powiedziane, że tak musi dojść. I szczególnie teraz, gdy rzeczywiście, bo oczywiście mówimy w kontekście Hollywood, bo, bo kino Ameryki Południowej, czy kino... Południowo-wschodniej Azji, czy kino Afryki, jest, jest zupełnie inne, ciekawsze, głębsze, i jakby tam to działa zupełnie inaczej, i w to, to teraz nie wchodzę w tę argumentację. Ale, ale Hollywood, i to jest to, co mnie gdzieś tam najbardziej w tym kurza, tak naprawdę, to to, że, że nie musiało tak być. Że był moment w latach 70., że Hollywood odzyskało, wiesz, był taki oddech świeżości i miałeś tych wszystkich wybitnych twórców, naprawdę wybitnych twórców, którzy robili wybitne filmy. I gdzieś mam wrażenie, że z jakiegokolwiek jakiegoś powodu właśnie nastąpił zarazem powrót do tego systemu studyjnego, który opiera się na target grupach i na na największym na optymalizacji zysków, jakby to się powiedziało, profesjonalnie pewnie. Ale zarazem masz też takie instytucje jak Netflix, które wydają absurdalne pieniądze, absurdalne pieniądze na projekty, które nikt nikt nigdy nie sfinansował. I z jakiegoś powodu nawet te projekty są jeszcze bardziej reprodukcyjne i nudne, no. I to jest coś, co mnie, wiesz, jakby napawa tym, tym przeczuciem, że ten koniec świata, o którym dzisiaj mówimy, to tak naprawdę jest koniec Hollywood.
1: Takie ten wysokie C. Weszliśmy. (śmiech) (śmiech) No. No nie wiem, może to jest po prostu sinusoida i będzie jakiś wielki comeback kina autorskiego. Yy, tak jak w latach 70.
0: No i po części nawet ten, ten dzisiejszy trochę o tym mówi, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy, wyszedł już Joker yy, i będzie wychodził do Batman. Yy,
1: ja myślałem, że Snyder Cut to jest taka master wizja, że to nie, jest nie, kino nie autorskie tak, w poró- porównywalne do Davida Lynch'a i w ogóle.
0: <laughs> nie za Snyder, no ale ci inni, którzy są zapraszani przez, przez DC, żeby robić ciekawe komentarze do postaci super bohaterów. Ja jestem generalnie bardzo na plus, jeśli chodzi o tego nowego Batmana. Myślę, że to może być ciekawe i, i daje mu benefit of the doubt, więc zobaczymy jak to będzie.
1: Ten nowy Batman wydaje się, że może być ciekawy, to prawda.
0: To może ostatnie słowo o tym epilogu. To była jakby sekwencja w tym filmie, która która była naprawdę, naprawdę od czapy.
1: Była od czapy, po pierwsze dlatego, że jako sam pomysł była z dupy, za przeproszeniem. A druga rzecz dla, dla takiego widza jak ja, który zupełnie nie ma pojęcia o tym dc wersie Tam się pojawiają jakieś postaci, które my powinniśmy znać. Jakiś typ, który grał w, w Wilkołaka w lat 10 lat temu. Jakaś typiara. Który, I oni wszyscy się zachowują tak jakbym ja totalnie wiedział, o kogo chodzi. I to ma być jakiś kontekst tam jakaś dynamika pomiędzy tymi bohaterami. Przed chwilą ten sam, ten sam koleś chciał zabić Batmana, teraz są razem. Pojawia się w ogóle Joker, który był moim zdaniem takim wcieraniem już soli w rany po czterech godzinach. Chociaż ja cały czas czekałem, aż się pojawi ten Joker w koronie cierniowej, bo widziałem takie A, plakaty. nie
0: było, co? Tak, były jakieś zdjęcia, były jakieś plakaty? Tak, były jakieś nie zdjęcie.
1: były, ale ma podobno wyjść czarno-biała wersja tego filmu, gdzie będzie więcej Jokera. Prawda,
0: to jest jeszcze kolejna, ma być nowa wersja tego filmu? Coś,
1: Coś ma czarno-białego wyjść, gdzie będzie więcej Jokera. To
0: będzie Zack Snyder, Justice League, The Joker Cut.
1: <głos> ma być jakiś charity version, czarno-biała, gdzie jest alternatywne zakończenie z Jokerem. Będziesz mógł 12 godzin oglądać ten film. A ty co uważasz o tym, mm, Jestem o tej zgadzam. scenie?
0: Ja z tobą w pełni zgadzam. I ten, 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 ten epilog to już to, co powiedziałeś na samym początku, chyba wydaje mi się, że to jest najlepszym opisem tego filmu: że to jest film, w którym twórca wyszedł z założenia, że każda scena, którą sobie wymyślił, jest niewiarygodnie ważna i musi się pojawić. I ten epilog to już było takie apogeum tego, że masz. Nim się kończy, już dajmy rady, jest 3 godziny 40. jakby gdyby on się po prostu skończył, niech nawet będzie ten krótki epilog. Bo w tym epilogu tak naprawdę są dwa epilogi. Jeden epilog o tym, że Batman kupił bank, który miał w hipotece dom, mamy Supermana, coś tam. Wiesz, że zachodzi. To takie, okej, okay. i Lex, który ucieka z więzienia, i pojawia się ten, ten Deathstroke, który chce zabić Batmana, i coś tam, żeby. ok, niech to nawet będzie ale potem mamy kompletnie odczapy i to jest coś, co mnie strasznie wybiło w ogóle z rytmu, te wizje tego świata przyszłości, czy cokolwiek to jest, które w ogóle nie są wprowadzone i to jest coś, co dopiero potem przypomniałem sobie, że to są te same wizje właśnie, które były też w Batman vs. Superman i że to, jak rozumiem, jest ten pomysł z Laka na to, co miało być opowiedziane w trzeciej części tych filmów, czyli tej takiej właśnie alternatywnej rzeczywistości, która zostaje wytworzona przez to, że Flash łamie te przysięgi, że nie będzie szedł szybciej niż, niż prędkość światła. I to też było w, w komiksach i w komiksach to było bardzo fajne. To się nazywa Flash Paradox. Bardzo fajny run, polecam wszystkim. Tam są ciekawe rzeczy powiedziane. W tych filmach nie wiem, jak to zrobił, ale rozumiem, że to jest jakiś taki pomysł, tak? żeby pokazać, jak Dark Darkseid wygrywa, że to staje się zły, coś tam, coś tam. Ale to było strasznie jakieś takie Wiesz, jakie to dla mnie było? Wiesz, wiesz, co w ogóle dla mnie tak naprawdę jest najbardziej w tym męczące, szczerze mówiąc? Teraz ja sobie napisałem Dla mnie ten cały epilog i ten cały Jared Leko jako Joker, ale też w ogóle cała ta scena, dla mnie to się ogląda jak bardzo słabą etiudę studencką. Wiesz co Jakby osoba, która bardzo dużo filmów się oglądała, może nawet bardzo dużo o tym czytała, i ma jakąś wizję, ale jakby jeszcze nie ma trochę wyczucia, jak to zrobić, wiesz co chodzi? I jakby oglądasz to i jakby czujesz się na, po prostu... Źle.
1: E, powiedz mi, a w, co powiesz o scenie z przynoszeniem kawusi dla policjanta?
0: No właśnie, bo to jest scena, która Ciebie jakoś zabalała bardzo. I e, jeszcze coś mówiłeś o Joe Bidenie, bo nie szczerze o co Ci chodziło. Także powiedz, tak, patrz, że ten
1: policjant patrz. wygląda jak Joe Biden. No może. No to jest może. jedna rzecz tam. Amy Adams przychodzi z kawusią, daje temu policjantowi tak w kontekście tych wszystkich wydarzeń z Police Brutality, które od dwóch czy trzech lat są wałkowane moim zdaniem, Zack Snyder idealnie, to jest jego komentarz do tego. I druga rzecz, co śmieszna z tym policjantem była taka, że w momencie, kiedy Superman zostaje wskrzeszony za pomocą tych Mother czy whatever, i przylatuje do tego swojego pomnika rozwalonego i się zaczyna jakieś takie ogólne commotion to pierwsza rzecz którą robi ten policjant to jest wychodzi z samochodu i wyjmuje giwerę <grystanie> i to jest drugi komentarz moim zdaniem Snydera do rzeczywistości amerykańskiej <grystanie> i to jest w sekcji blooperów yy, bo o tym po policjancie mm. tylko chciałem powiedzieć
0: w, to w mojej sekcji glooperów yy, przed z kolei coś co mnie strasznie scringowało i musiałem zrobić pauzę, zanim mogę zacząć ograć ten film, to jest to, że zanim ten film się zacznie, pojawia się Zack Snyder yy, w studio, który w jakiś bardzo niezręczny sposób, jakiś taki yy, strasznie nieskładny, dziękuję mi i wszystkim innym widzom, że dzięki mnie ten film się wydarzył. I to było coś tak dziwnego, że w ogóle, wiesz, miałem przygotowane donaty, miałem przygotowane piwko, miałem na czosy z guacamole, no bo w sumie amerykański film to trzeba, wiesz, porządnie. To nagle Zack Snyder się pojawia w moim, w moim pokoju, w moim salonie yy, i do mnie mówi. I to było bardzo dziwne.
1: <grym> w mojej pożyczonej z internetu wersji nie było tego. Okej. Okay. Yy, tego, więc w ogóle nie wiedziałem o czym mówisz na początku się, jak nie o tym napisałeś pierwszy raz, ale faktycznie jest to dość zabawne.
0: Przechodzimy do rekomendacji. Powiedz co, się masz.
1: Przejdźmy do rekomendacji. Ja chyba pociągnę tradycję z zeszłego odcinka i polecę gierkę, skoro to jest to, co robiłem ostatnio. Będzie to gra, która się nazywa Loop Hero. Okay. Jest to gra, która jest bardzo mocno stylizowana na taką retro... na taką stylówkę pikselową retro takich metroidwani z lat 90. Mamy bohatera, który porusza się w takim zniszczonym świecie, nie wiadomo zasadniczo przez co, i chodzi w kółko i układamy mu ścieżkę, po której chodzi w kółko. I na tej ścieżce pokonuje różne rzeczy zbiera zasoby i tak dalej, dzięki czemu próbuje odbudować ten zniszczony świat. I za każdym razem, jak kończymy rozgrywkę, to się kończy ten loop, w sensie, który przeszliśmy ileś tam razy. I zaczynamy całą historię od nowa. Tylko, że już z bardziej rozbudowanym światem zewnętrznym. Okej,
0: okay, spuką. Fajny. fajnie. A ja z kolei dzisiaj zapolecę za, za, za komiks. Ale komiks związany tematycznie też z dzisiejszym tematem. Mianowicie tematem filmów postfilmów, tudzież yy, filmów w wersji fanowskiej, które nie powstały, a wszyscy chcieli, żeby powstały. I on odnosza się tutaj do czegoś równie dużego jak Snyder Cut, ale czegoś, co nie ma możliwości powstania, czyli mitycznej wersji The Rise of Skywalker, innej w swojej wersji, czyli zanim powstała dziewiąta część Piesnych moje w wersji J.J. Abramsa, inny twórca, Colin Trevorrow, miał stworzyć tę dziewiątą wersję, napisał scenariusz, Ym, jakiś człowiek, który chyba ma bardzo dużo czasu, postanowił zrobić komiksową wizualizację tego scenariusza. Tak jakby ten film wyglądał. I wydaje mi się, to jest, że to jest warte polecenia. Także... Yy, nazywałośby się to Star Wars Duel of the Fates. A nie Skywalker. I coś tam, coś tam. Także będzie link w opisie. Jest to komiks, który dopiero się dzieje, więc dopiero wyjścił pierwszy odcinek chyba z sześciu. Rysuje na bieżąco, ale warto śledzić
1: wydaje mi się. Duel of Face, czyli nazwa utworu y, Phantom Menace? Tak jest. się tego motywu muzycznego, gdzie walczy Quagon Jeans z y, najfajniejszym złolem, czyli z y, Darth Maulem. No to zgikowaliśmy na koniec. No, <grym> no dobra, Damian, słuchaj. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Na pewno gdyby nie ty, to bym nie obejrzał tego filmu. Myślę, że te cztery godziny jednak bym się od nich odbił, a tak jednak miałem dobrą przygodę, bo to już tak między nami nerdycjonistami, to fajnie się to oglądało po prostu jako film o superbohaterach, ze wszystkimi tego filmu kwerkami i słabostkami. Tak, tak, tak też mi się wydaje.
0: I tak jak za każdym razem fajnie się oglądał te z jakimś celem, a tutaj tym celem było to, że wiedziałem, że, że o nim pogadamy, także... Też się cieszę że, że się przekonałeś.
1: No dobra. To dziękuję Wam i pa pa no no, Do usłyszenia.